0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und die Sendung heute steht mal wieder ganz im Zeichen von Corona. Sie sind das bestimmte Thema des Tages, die gestern Abend vorgestellten Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens. Demnach sollen Corona-Beschränkungen trotz angespannter Infektionslage schrittweise aufgehoben werden können, auch bei deutlich höheren Inzidenzen als bislang vorgesehen. Wir haben zusammengetragen, wie Forscherinnen und Forscher diese neue Öffnungsstrategie einschätzen, sowohl in Deutschland als auch im Nachbarland Österreich. Außerdem berichten wir von einer virtuellen Tagung, auf der gestern neue Erkenntnisse zu Corona-Mutationen und Immunantworten gegen SARS-CoV-2 vorgestellt wurden. Am Mikrofon ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Zuletzt galt ein Inzidenzwert von 35 als Maßstab für Lockerungen. Das gilt offenbar in der neuen Öffnungsstrategie nicht mehr. In dem mehrstufigen Plan sind schon Öffnungsoptionen bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 skizziert, flankiert unter anderem von tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests. Meine Kollegin Christine Westerhaus hat recherchiert, wie Forscherinnen und Forscher diesen neuen Ansatz bewerten und auf welcher wissenschaftlichen Grundlage die höheren Inzidenzen beruhen. Christine, wie ist es jetzt zu diesem Öffnungsmodell mit den deutlich höheren Inzidenzwerten gekommen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und darüber haben sich auch viele Wissenschaftler gewundert. Also ich habe heute mit einer Reihe von Virologinnen und Epidemiologen telefoniert und hörte auch bei ihnen durchweg Ratlosigkeit Friedemann Weber zum Beispiel, der ist Virologe an der Uni Gießen, war sehr überrascht, hat aber auch dann auch gleich einen schönen Vergleich gebracht. Er meinte, aus einer Tempo-30-Zone wurde plötzlich eine Tempo-100-Zone gemacht. Und äh, seine Interpretation ist, man orientiert sich nun an einem neuen Inzidenzwert, weil die Regierung einfach dem Druck nachgeben musste, den Menschen auch Öffnungsperspektiven zu geben. Auch Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, die ja für einen möglichst niedrigen Inzidenzwert, Plädiert, die war vom vorgestellten Stufenplan überrascht. Und Michael Herrmann, äh, Entschuldigung, Michael Meyer hermann vom Helmholtz-Institut für Infektionsforschung, der zeigte sich geradezu entsetzt darüber. Äh, Viola Priesemann und Michael meyer hermann das sind ja Befürworter der No-Covid-Strategie. Und da vertreten die Forschende ja die Meinung, dass die Zahl der Neuinfektionen möglichst auf null gesenkt werden sollte.
1: Wie schätzen die Forschenden denn die Risiken ein, die mit diesen politischen Entscheidungen einhergehen?
2: Also um jetzt mal bei Michael meyer hermann zu bleiben. Er sagt, dass die Entscheidung für Lockerungen extrem gefährlich seien. Sie würden der neuen Virusvariante neuen Nährboden geben und zu einer dritten Infektionswelle führen, die dann wieder einen weiteren, womöglich noch härteren Lockdown nach sich ziehen wird. Viola Prisemann sagt, dass diese Eröffnungsstrategie nur dann funktionieren kann, wenn extrem gut getestet wird, also auch am Arbeitsplatz. Und sie sagt, dass die Notbremse in diesem ganzen Szenarium ein äh, wichtiges Instrument ist. Also diese Notbremse, die sieht ja vor, dass wieder härtere Maßnahmen greifen sollen, wenn die sieben tage inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 steigt. Und äh, das findet auch der Virologe Friedemann Weber. Er sagt, dass der vorgestellte Stufenplan mit dieser Notbremse realistisch ist, wenn man zusätzlich Schnelltests einsetzt und mit den Impfungen schneller vorankommt als bisher.
1: Wie schätzen denn die Forschenden, mit denen Sie gesprochen haben, die Öffnungsstrategie im Hinblick auf das langfristige Infektionsgeschehen in Deutschland ein?
2: Also ich habe ja eben schon kurz Michael meyer hermann zitiert. Er hält den vorgeschlagenen Stufenplan tatsächlich für gefährlich, weil die neue Variante des Coronavirus momentan auf dem Vormarsch ist und er sagt, dass wir uns momentan in einer ähnlichen Phase der Pandemie befinden wie Anfang Oktober 2020. Damals ist ja die Zahl der Infektionen mit der alten Variante des Virus exponentiell gewachsen und äh, damals habe man einfach nicht auf wissenschaftliche Berechnungen gehört und dann drei Wochen zu spät reagiert und das hat uns dann diesen langen Lockdown beschert, aus dem wir ja immer noch nicht raus sind.
1: Welche wissenschaftliche Basis liegt denn der aktuellen Öffnungsstrategie zugrunde?
2: Also wenn man Michael Mayer-Hermann fragt, keine. Und das sagt übrigens auch der Virologe und Epidemiologe Klaus Stör, der ja eigentlich ansonsten eine deutlich andere Meinung vertritt und schon seit langem für Öffnungen plädiert. Ähm, er meint, dass es von Anfang an utopisch war, sich an einem Inzidenzwert von 50 zu orientieren und er hält die Öffnung auch für rein politisch motiviert. Man habe den Menschen einfach entgegenkommen wollen. Warum jetzt aber bestimmte Bereiche schneller geöffnet werden als andere, das habe kaum etwas mit epidemiologischen Überlegungen zu tun. Also es gäbe keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass sich Menschen an bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens eher anstecken als in anderen. Was er empfiehlt, das ist ein Blick in die Nachbarländer, also zum Beispiel nennt er da Frankreich, Schweiz und Österreich. Dort haben Öffnungen sehr gut funktioniert. Und dort hat es eben trotz höherer durchschnittlicher Inzidenzwerte weniger Todesfälle gegeben als in Deutschland.
1: Christine Westerhaus mit Einschätzung aus der Wissenschaft zu den gestrigen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. Vielen Dank. Die gestern vorgelegte Öffnungsstrategie, die wird nicht nur von heimischen Forscherinnen und Forschern kommentiert, sie findet auch außerhalb von Deutschland Beachtung, zum Beispiel in Österreich. Das Land wurde ja gerade schon erwähnt. Dort entwickelt der Mathematiker Niki Popper Corona-Simulationsmodelle an der Technischen Universität Wien und berät die Regierung. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und über seine Einschätzungen zu den Corona-Strategien in Deutschland und Österreich gesprochen. Ich habe ihn dabei zuerst auf einen Tweet angesprochen, in dem er heute die Frage gestellt hat, ist der deutsche Plan einfach genug, um umsetzbar zu sein? Meine Frage an Herrn Popper war, was ist Ihre persönliche Antwort darauf?
3: Ja, diese Frage kam natürlich aus dem virtuellen Dialog, weil das natürlich sehr mächtig ausschaut, dieser sehr komplexe Plan, wenn man den so aufmacht. Ich glaube, die ernsthafte Frage ist, solche Maßnahmen müssen genau genug sein und klar genug sein, dass sie auch überprüfbar sind. Das ist die Kritik, die durchaus in Österreich ist. Und sie müssen aber einfach genug sein, dass wir alle das verstehen, weil man muss sich ja überlegen, wenn wir jetzt jede Woche eine Änderung haben, wenn sich zum Beispiel auch Grenzwerte jede Woche ändern, dann ist das natürlich eine enorme Herausforderung, weil man darf nicht vergessen, wir sind alle schon müde von dem ganzen Thema. Und das ist immer eine Abwägung bei solchen Interventionsanalysen, wie wir sie zum Beispiel machen.
1: Das Stichwort greife ich gleich auf. Schwellenwerte, Grenzwerte, Verständnis. In Deutschland wurde zuletzt eine Inzidenz von 35 angesetzt, unterhalb derer es Lockerungen geben sollte. Jetzt sind auch Lockerungen ab einer stabilen Inzidenz unter 100 vorgesehen. Wie beurteilen Sie das? Ist die Schwelle in Österreich ähnlich hochgelegt?
3: Naja, wir haben den gleichen Effekt vor wenigen Wochen gehabt. Da hat Österreich die Regierung gesagt 50 und dann waren die Werte plötzlich höher. Also ich glaube, das ist etwas, wo die Politik sich sozusagen versucht, bezüglich des realistisch Umsetzbaren und was man mit der Bevölkerung auch umsetzen kann, zu drehen und zu wenden. In der Wissenschaft ist das natürlich komplizierter und nicht so einfach und wir wissen, Je niedriger die Werte, umso eher kann man eben psychische, soziale, ökonomische Interessen und die epidemiologische Dämpfung der Epidemie unter einen Hut bekommen. Wir sehen aber sowohl in Deutschland wie auch in Österreich, so einfach ist es eben nicht. Der zweite Aspekt ist auch, welche sind eigentlich die Werte, auf die wir schauen und wie werden sich die in naher Zukunft verändern, weil das sind zwei Punkte, die glaube ich jetzt sehr relevant werden in der nächsten Zeit.
1: Mhm. Was ist denn da Ihre Einschätzung? Auf welche Werte sollte geblickt werden, beziehungsweise auf welche Werte wird jetzt auch in Österreich geschaut?
3: Naja, Punkt eins ist, in Österreich war eigentlich immer der Plan, und das habe ich auch immer sehr vernünftig gehalten, nicht dieser ausschließliche Fokus auf die Inzidenz, sondern eben zu schauen, wie ist die Aufklärungsquote, wie ist die Testquote und vor allem natürlich, wie sind die Spitalszahlen. Aber auch hier sieht man schon wieder, auch das macht das Leben schon wieder sehr viel komplizierter und sehr viel undurchschaubarer für Menschen. Das heißt, es gibt etwas, was vielleicht richtiger ist bei Interventionen, aber wenn ich den Menschen nicht mehr nahebringen kann, dann ist das relativ Sinnlos, um das mal so zu sagen. Der zweite Aspekt ist, wir werden jetzt erleben, dass wir rein medizinisch, wenn viele Menschen geimpft sind, die aus den Risikogruppen sind, grundsätzlich mit höheren Inzidenzen auskommen können was jetzt die Erkrankungen betrifft. Das ändert aber nichts daran, dass die Ausbreitung dadurch sich verstärkt.
1: Es gibt ja auch die Argumentationslinie, durch die Impfung ist vielleicht die ältere Bevölkerungsgruppe dann irgendwann stärker geschützt. Aber wenn man jetzt höhere Inzidenzen zulässt, erkranken eben auch mehr Menschen, auch mehr Menschen in der Altersgruppe 40 bis 60 beispielsweise. Und dass es dann entsprechend auch da mehr schwere Verläufe gibt, die dann doch letztendlich die Intensivstationen auch wieder füllen
3: sagen ist, das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Man sieht das auch international bereits in Ländern, die mehr geimpft haben. Das ist das große Risiko, speziell jetzt in dieser Phase, wo eben einige Teile der Bevölkerung geimpft sind, andere aber noch nicht. Das heißt, wir werden hier eine Verschiebung erleben und genau das ist der Punkt, warum wir als Gesellschaft hier ganz genau darauf schauen müssen und uns überlegen müssen, wie können wir damit umgehen, weil auf der einen Seite besteht der berechtigte Wunsch mehr zuzulassen und auf der anderen Seite ist gerade jetzt deshalb in solchen Übergangsphasen große Vorsicht angesagt.
1: Ein wichtiger Baustein der neuen Corona-Strategie in Deutschland sind Schnelltests. Österreich ist da mit praktischen Erfahrungen schon weiter. Mehr als eine Million Schüler werden dort regelmäßig getestet. Wie sieht es denn eigentlich in anderen Lebensbereichen aus? Wie viel wird da derzeit in Österreich getestet?
3: Naja, es ist so, dass im Grunde mittlerweile sehr viele unterschiedliche Testkonzepte nebeneinander existieren. Sie haben es eher angesprochen, wahrscheinlich das Großflächigste ist, dass der Schülerinnen und Schüler, da werden 1,3 Millionen junge Menschen jede Woche einmal getestet. Es gibt aber allerdings parallel dazu natürlich die Teststraßen, wo man sich jederzeit testen kann. Es gibt äh, Testmöglichkeiten in Apotheken, es gibt Testmöglichkeiten in Unternehmen. Das heißt, hier haben wir eine relativ große Breite. Die Herausforderung ist dabei, dass die Testqualität und auch die Testhäufigkeit natürlich unterschiedlich ist. Und das macht die wirkliche qualitative Einschätzung von wissenschaftlicher Sicht durchaus zu einer Herausforderung. Das heißt, die Frage, die sich erstellt, ist, wie gut sind wir da? Und der zweite, fast noch wichtigere Aspekt ist, ja, wir mögen Test-Europameister sein. Das ist gut und das ist eine positive Entwicklung. Wir müssten aber auch Isolationseuropameister sein, damit die dämpfende Wirkung dieser Maßnahme sich auch wirklich ausbreiten kann.
1: Das heißt, wenn man das auf Deutschland überträgt, soweit Sie das können aus der österreichischen Perspektive, was könnte da Ihre Einschätzung nach diese Teststrategie für Deutschland leisten und welche anderen Maßnahmen sollten die unbedingt flankieren?
3: Naja, ich glaube, es sind zwei Aspekte. Also das, was wir im Modell und in der Studie, die wir zum Beispiel für Wien umgesetzt haben, gesehen haben, ist, man muss wirklich viel testen. Und ich glaube, das ist für Deutschland die große Herausforderung. Wir haben also zum Beispiel für Wien gesehen, wenn wir ca. 100.000 Haushalte wöchentlich testen, dann kommen die gut durch. Da muss man sich aber überlegen, das ist quasi die Hälfte der Bevölkerung. Man muss wiederholend testen, das heißt einmaliges Testen bringt da gar nichts und man muss auch schauen, dass man wirklich in breite Teile der Bevölkerungen kommt. Das heißt, dass man nicht eine Teilgruppe immer wieder testet und eine andere parallel dazu hat, wo sich im Prinzip dann die Epidemie abspielt. Das Zweite, was man glaube ich wirklich lernen kann auch von Österreich ist, man muss wirklich schauen und das ist eine ganz ganz schwierige Frage, wie man eben das schnelle Isolin durchführen kann. Warum? Das schnelle Isolieren ist demokratiepolitisch wahrscheinlich fast gar nicht mit Zwang lösbar, weil man muss eben sehr schnell reagieren. Das heißt, hier glaube ich, sind wir, ganz egal, wo man das Konzept umsetzen möchte, vor der Herausforderung, dass man die Menschen hier wieder gewinnen muss zum Mitmachen, dass man sagt, schaut, wenn ihr euch isoliert im Falle einer positiven Testung, dann tragt ihr dazu bei, dass wir möglichst viel offen lassen können, dass wir gemeinsam möglichst bald wieder zu einer Normalität kommen. Der dritte Punkt ist, diese Screening- und Isolationsstrategie kann immer nur in einem Evidenzband funktionieren. Da war Deutschland bisher sehr streng auf 35 pro 100.000, das wird jetzt eben auch erhöht. Aber nichtsdestotrotz, es muss in einer niedrigen Phase sein. Das heißt, wenn wir über gewisse Werte kommen, dann muss man Maßnahmen setzen, die darüber hinausgehen, dann muss man zum Beispiel regional in Gebieten, wo sehr hohe Inzidenzen sind, auch wieder eingreifen mit einer Kontaktreduktion mit zusätzlichen Maßnahmen.
1: Der österreichische Corona-Experte Niki Popper mit Einschätzung zu den gestern vorgelegten Corona-Beschlüssen in Deutschland. Die neuen Corona-Varianten breiten sich aus, weltweit und auch in Deutschland. Das bedeutet eine Herausforderung nicht nur, weil sie sich schneller ausbreiten, sondern auch, weil einige von ihnen wohl bestimmten Antikörpern ausweichen können. Und das wirft Fragen auf. Kann es nach einer Corona-Infektion zu einer weiteren Ansteckung kommen? Verlieren die Impfstoffe gar an Wirkung? Antworten gab es auf einem virtuellen Symposium des Max-Delbrück-Zentrums und des Konsortiums Immunologie und Inflammation der Helmholtz-Zentren. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat dort gestern Nachmittag zugehört. Es ging um Grundlagenforschung. Volkert, was ist denn inzwischen über die Immunantwort auf SARS-CoV-2 bekannt?
4: Ja, Michelle Nussenzweig von der Rockefeller Universität hat ein Forschungsprojekt gestartet, dass das Virus dort in New York für einen Notstand gesorgt hat. Kliniken überfüllt, viele Menschen gestorben und seitdem verfolgt er bei über 2000 Personen, wie sich die Immunantwort auf das Virus im Laufe der Zeit verändert. Und da hat er erstmal schlechte Nachrichten. Einen Monat nach der Infektion gibt es ziemlich viele Antikörperblut, aber ein halbes Jahr später schon ist das deutlich eingebrochen, liegt das nur noch bei einem Fünftel der Ausgangswerte und bei Impfungen ist dieser der Abfall noch deutlicher.
1: Das hat ja für Schlagzeilen gesorgt, weil die Befürchtung entstand, dass die Immunabwehr doch noch für kurze Zeit vor SARS-CoV-2 schützen kann. Sieht es denn da wirklich so schlecht aus?
4: Erfreulicherweise nicht, das zeigen jetzt neue Analysen, die waren aufwendiger, haben mehr Zeit gebraucht. Und konkret hat sich Michelle Nussenzweig die Zellen des Immunsystems angeschaut. Bei einer Infektion entstehen einerseits Zellen, die schnell große Mengen Antikörper produzieren. Die reifen dann auch in den Lymphknoten noch nach und erkennen das Virus dann immer besser und nach einer überstandenen Infektion fallen die Antikörperspiegel. In dieser Phase kommt es auf eine andere Gruppe von Zellen an, auf die Gedächtniszellen. Die warten auf eine erneute Begegnung mit dem Virus und können dann ganz schnell aktiv werden. Und die Gedächtniszellen verhindern, dass wir bestimmte Kinderkrankheiten nicht mehrmals kriegen. Und sie sind auch für die Impfung entscheidend. Und die Zahl dieser Gedächtniszellen, die hat sich im Verlauf des halben Jahres nach der Covid-Erkrankung sogar noch erhöht. Also auch wenn im Blut weniger Antikörper zu finden waren, das Abwehrsystem ist bereit.
1: Und wenn es zu einer weiteren Begegnung mit dem Virus kommt, dann fangen diese Gedächtniszellen schnell an, ihrerseits Antikörper zu bilden?
4: Genau, die bilden
1: vermehrt Antikörper,
4: vermehren sich dabei auch. Und das Spannende ist, das sind nicht einfach die Antikörper der ersten Runde. Die sind im Mix enthalten, aber die Gedächtniszellen, die bilden ein viel, vielfältigeres Portfolio. Und das könnte bei diesen Varianten des Virus relevant werden. Bei der ersten Infektion produzieren die meisten Menschen nämlich recht ähnliche Antikörper. Die hat man auch in den Laborversuchen genutzt, um festzustellen, dass die mit dieser Variante B117 zwar ganz gut zurechtkommen, aber diese andere Variante B1351, die rutscht sozusagen durch, die können sie nicht greifen, die wurde zuerst in Südafrika beschreiben. Aber es gibt eben einzelne wenige Antikörper, die binden trotzdem noch und bleiben wirksam. Und die Hoffnung ist nun, dass diese Gedächtniszellen, weil sie eben breiter aufgestellt sind, auch die neuen Varianten mit erwischen können. Und zwar genauer als diese hocheffektiven, aber eben auch sehr spezifischen Antikörper bildenden Zellen der ersten Runde.
1: Mhm. Aber kann dann SARS-CoV-2 nicht einfach immer neue Varianten bilden, die dann eben doch letztendlich dem Immunsystem wieder ausweichen können?
4: Das ist noch nicht ganz klar. Was auffällt, ist, diese unterschiedlichen Varianten haben alle die immer gleichen Mutationen. Die nennen sich K417E, N501Y, E484K. Es gibt an ganz verschiedenen Orten auf der Welt offenbar einen recht ähnlichen Selektionsdruck. Einfach, weil die meisten Menschen doch ein ähnliches Set von Antikörpern bilden. Das ist aber noch nicht alles. SARS-CoV-2 scheint, anders als etwa Grippeviren, gar nicht so viele Reaktionsmöglichkeiten zu haben. Wie sich Michelle Nussenzweig ausdrückt, es gibt da offenbar kein ganzes Universum von Virenvarianten. Es könnte sein, dass wir die ganzen relevanten Mutationen bereits gesehen haben, dass da nichts Neues mehr kommt. Und das wäre natürlich eine gute Nachricht, sowohl für die Gruppenimmunität als auch für die Impfstoffe, die da nicht ständig neu, sondern vielleicht nur ein- oder zweimal angepasst werden müssen.
1: Jetzt haben wir bislang über die Antikörper gesprochen. Welche Rolle spielt denn der, ja, der zweite Arm des Immunsystems, die T-Zellen?
4: Ja, die Antikörper, die fangen die freien Viren ab. Die T-Zellen kümmern sich um infizierte Körperzellen und so können sie den Nachschub an Viren unterbinden. Und jede Zelle zeigt an ihrer Außenseite, was innen drin vorgeht. Und die Killerzellen, die reagieren, wenn da was Ungewöhnliches zu sehen ist. Und da kennst du eine Killerzelle zufällig ein Bruchstück von einem Virus auf einer Zelle. Dann vermehrt sich die Killerzelle erstens. Und zweitens ist dann diese infizierte Zelle auch schnell abgetötet. Und an dieser Stelle ist relevant, dass die T-Zellantwort wieder breiter aufgestellt ist als die Antikörperantwort. Und wahrscheinlich fällt es den Virenvarianten schwer, dieser T-Zellantwort auszuweichen. Und Uga Sahin hat gestern auf Studien von BioNTech hingewiesen. Die haben gesehen, mit ihrem Impfstoff haben sie schon nach 14 Tagen einen relevanten Schutz erzielt. Zu dem Zeitpunkt gibt es noch gar nicht so viele Antikörper. Da waren also die Killerzellen, die den entscheidenden Unterschied, Gemacht habe Und deshalb gingen eigentlich alle Forscher auf diesem Symposium gestern davon aus, dass die neuen Varianten geimpfte Personen vielleicht infizieren können, aber dass es unwahrscheinlich ist, dass es dann bei ihnen wirklich zu einem schweren Krankheitsverlauf kommt. Und das sind langfristig gute Nachrichten. Kurzfristig ist aber relevanter, dass sich diese neuen Varianten schneller vermehren und deshalb aktuell für Probleme sorgen, ja. egal ob die Immunantwort langfristig greift.
1: Volkert Wildermuth über neue Studienerkenntnisse zu Varianten und zur Immunantwort auf sars cov auf zwei. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Corona-Impfstoff von AstraZeneca jetzt auch für Menschen über 65 Jahre. Die weiteren Meldungen des Tages heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
0: Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V wird für eine Zulassung in der EU geprüft. Das teilte die europäische Zulassungsbehörde EMA heute mit. Der Impfstoff soll in einem sogenannten Rolling Review-Verfahren begutachtet werden, bei dem erste Ergebnisse schon vor Abschluss der Studien eingereicht werden dürfen. Dieses Vorgehen beschleunigt den Prozess. Den Antrag für die Zulassung hatte ein Pharmaunternehmen aus Deutschland gestellt. Der sogenannte Vektorimpfstoff basiert auf zwei ungefährlichen Erkältungsviren, in deren Erbgut die Bauanleitung für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 eingefügt ist. Laut einer Studie, die im Februar im Fachmagazin The Lancet erschienen ist, hat Sputnik V eine Wirksamkeit von etwa 92 Prozent. Forschende haben eine erste Bilanz des Pariser Klimaabkommens gezogen. Ihr Fazit? Um die Ziele des 2015 verabschiedeten Abkommens zu erreichen, müssten die CO2-Emissionen jährlich zehnmal so stark sinken wie in den Jahren 2016 bis 2019. In diesem Zeitraum gelang es 64 Unterzeichnerstaaten, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Demgegenüber stehen 150 Staaten, deren Emissionen weiter gestiegen sind. Global führte das zu einem Emissionsplus von 0,21 Gigatonnen CO2 pro Jahr, schreiben die Wissenschaftlerinnen in der Fachzeitschrift Nature Climate Change. Im Jahr 2020 gab es durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie einen weltweiten Rückgang der Emissionen um 2,6 Gigatonnen im Vergleich zum Vorjahr. Ziel des Pariser Klimaabkommens ist es, den Ausstoß von Treibhausgasen so stark zu beschränken, dass die globale Erderwärmung sich auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen lässt. Ein Prototyp des Starship ist nach einem Testflug erfolgreich gelandet und dann explodiert. Mit der aufrechten Landung gelang dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX zum ersten Mal ein weiterer Schritt bei der Entwicklung der Rakete, die schwere Lasten für zukünftige Mond- und Mars-Missionen transportieren soll. Die Rakete soll komplett wiederverwendbar sein, was die Kosten für Versorgungsflüge deutlich reduzieren würde. Die Gründe für die Explosion, die sich einige Minuten nach der Landung auf dem Gelände des Testzentrums im texanischen Boca Chica ereignete, waren zunächst unklar, wie das Unternehmen mitteilte. Bei den letzten beiden Landeversuchen des Starship im Februar und Dezember waren die Prototypen bei der Landung explodiert. Der erste Flug der unbemannten Rakete ins All ist für Ende 2023 geplant. Fledermäuse nutzen bei der Jagd im Dunkeln verschiedene Einstellungen ihrer Echoortung. Wenn die Tiere kleine Insekten im Flug aufspüren wollen, geben sie Ultraschallrufe mit einer hohen Lautstärke ab, um die Chancen zu erhöhen, dass die Schallwellen auf ein potenzielles Beutetier treffen. Hat eine Fledermaus ein Ziel geortet, werden die Rufe leiser, folgen aber schneller aufeinander, wie ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Science Advances berichtet. Die erhöhte Frequenz sorgt für eine schärfere Auflösung des akustischen Bildes. Die Wissenschaftlerinnen hatten das Jagdverhalten der Tiere zum ersten Mal in freier Wildbahn untersucht. Dafür statteten sie zehn weibliche Mausohrfledermäuse mit kleinen Sendern aus, die ihre Bewegungen, Ortungsrufe und deren Echo aufzeichneten. Bisherige Studien hatten die Echoortung mithilfe von stationären Mikrofonen erfasst, an denen die Fledermäuse in einer Laborumgebung vorbeigeflogen waren.
5: Sternzeit 4. März. Das Warten auf eine deutsche Astronautin. Voraussichtlich im Oktober soll Matthias Maurer aus dem Saarland als zwölfter Deutscher ins All fliegen. Damit machen die Männer in Deutschland das Dutzend voll während noch nie eine deutsche Frau im Weltraum war. Gemeinsam mit China liegt Deutschland derzeit auf Platz 4, was die Anzahl der Menschen angeht, die in der Umlaufbahn gewesen sind. Hinter den USA, Russland und Japan, aber vor Frankreich, Kanada und Italien. Aus all diesen Ländern ist auch mindestens eine Frau in den Weltraum gereist. Nur das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat sich jahrzehntelang nicht für Frauen in der Raumfahrt interessiert. Seit einigen Jahren versucht die private Initiative, die Astronautin, diese Ablehnung zu überwinden. Der Erfolg ist eher bescheiden. Selbst vier Jahre nach der Auswahl der beiden Kandidatinnen zeichnet sich keine Fluggelegenheit ab. Auch ein professionelles Training hat es offenbar nicht gegeben. Fotos auf der Website zeigen Übungen in einem Schwimmbecken. Allerdings tragen die beiden Kandidatinnen keine richtigen Astronautenanzüge, sondern eher Varianten aus dem Kostümverleih. Für den privaten Flug ins All bräuchte man eine sehr großzügige Spende, die man aber bisher nicht erhalten hat. Vielleicht aber startet die erste deutsche Astronautin im Auftrag der ESA. Am Monatsende beginnt Europas Weltraumorganisation die erste Auswahlrunde seit zwölf Jahren. Bis zum 28. Mai können sich Kandidaten und Kandidatinnen melden, die nach den Sternen greifen wollen.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.